0: Es ist mal wieder Sonntag bei uns in der Stadt und was machen wir bei dem schönen Wetter? Wir gehen nicht raus, nein, wir gehen nicht in die Natur, nein, wir nehmen einen Podcast auf, um ja. 12.18 Uhr.
1: Natur kennt ja auch schon jeder.
0: Eben, <lacht> mein ist Reden.
1: 18. Ja, es ist, es ist erstaunlich früh für uns, normalerweise ja. machen wir das so immer so, ja scheiße, wir müssen einen Podcast aufnehmen, ja, äh, hast du morgen Abend Zeit, <lacht> <Aber> ja, <lacht> läuft.
0: Ja, aber wir müssen jetzt auch sagen, wir haben uns äh, ja, wir haben jetzt wieder 18 Minuten gebraucht, um das Setting aufzubauen.
1: Das stimmt.
0: Oder nicht. eher einzurichten. Wohl.
1: Ja, ein bisschen, aber nicht ganz so lange.
0: Ich will dich jetzt auch mal ein bisschen unter Druck setzen, weil wir haben gestern Abend ja eine Testaufnahme genommen mhm. und die war mit dem neuen Programm so grandios klar und deutlich und da kann uns der Steffen auch endlich mal am Arsch lecken mit seiner Kritik. <lacht> <lacht> äh, ja, ich weiß nicht, ob das... Da erwarte Klasse ich jetzt ist, eine Menge. Ich, ich erwarte jetzt eine Menge, ey muss einfach Der nächste Schwung muss jetzt kommen.
1: Der nächste Schwung, ja. Was haben Sie so erlebt, Burkhard, in den letzten Wochen?
0: Viel. Und bei den meisten Sachen warst du auch dabei. Ja, äh, ne?
1: Deswegen ist es irgendwie albern, darüber zu sprechen im Podcast. Wir
0: waren letzte Woche ja gemeinsam in äh, Wonder Woman. Mit dem großartigen Plan bei O2. Ich ja, habe ja einen O2-Vertrag. Da kriegt man ja zweimal im Monat, kann man zwei für einen Karten kriegen. Am Donnerstag fürs Kino. Da denkst du dir, boah geil, zwei für einen wird ein Schnapper, mhm. aber dann kostete die zwei Karten ja doch so glaube ich, 15 Euro zusammen.
1: Ja gut, aber das kosten halt Kinokarten ich Ja. Frage, ne? Also ist halt ein bisschen übertrieben.
0: Aber der Film hat mir extrem gut gefallen, das muss ich jetzt auch nochmal hier in der Öffentlichkeit sagen.
1: Also wenn wir, uns, wenn wir uns jetzt wirklich die Mühe machen würden, hier diesen Film einmal auseinanderzunehmen, hätte ich doch einige Punkte, über die man äh, doch sehr streiten sollte. Aber, ja, du musst aber,
0: du musst dazu sagen, du bist doch nicht so DC-Filmmäßig versaut wie ich.
1: Ja, das, das hast... Problem ist halt ja ich meine, Popkulturosmose, ne? Ähm, ich bin mir bewusst, dass die letzten Filme alle beschissen waren. Und trotzdem ist dann dieser Wonder-Woman-Film am Ende doch nicht viel mehr als mittelmäßig. Aber gut, ist auf jeden Fall kein Film, den man in zehn Jahren nochmal rausholt und sagt, boah, Wonder-Woman, erinnerst du dich? Das <lacht> nee, auf kein...
0: Nein, nein, aber im Genre der Comic-Verfilmung war das schon einer der Besseren.
1: Ja, wenn du das sagst. Wie gesagt, ich also das Problem ist halt, ich würde da jetzt natürlich in, in die Spoiler reingehen und äh, das will natürlich keiner. Ne? Deswegen, die Leute wollen das ja alle noch sehen. Und äh, aber ganz ehrlich, äh, da haben sie mit mir auch den falschen Rezensenten bekommen, weil ich bin ja grundsätzlich kein Fan von diesem Genre allgemein. Und offen gestanden, ich bin ja so weit raus aus dieser ganzen Geschichte. Ähm, also ohne, dass es das ein Spoiler wäre, es, es spielt ja die Haupthandlung zur Zeit des Ersten Weltkrieges. Und an irgendeinem Punkt, ich weiß, es ist vollkommen dumm, ja, aber an irgendeinem Punkt dachte ich mir, hm, ja, also wenn, wenn die Geschichte so weitergeht, dann beißt sich das ja ziemlich mit Captain America. Und sofort, nachdem ich es mir gedacht habe, fallen, <lacht> ja, okay, das, das macht keinen Sinn, weil die ja aus zwei völlig verschiedenen Universen sind. Aber ich wette mit dir, dass ich nicht der Einzige bin, der das nicht hundertprozentig ähm, zu trennen vermag.
0: Nee, ist ja auch so. Also ist ja auch bewusst so von DC oder von Marvel. Keine Ahnung, wer älter ist. aber Ich glaube, Captain America ist ein bisschen älter.
1: Ja, auf dem Stand äh, du auch
0: nicht. Ja, ich weiß, du bist kein Fan des Genres, aber trotzdem gehen wir nächste Woche mit denselben Konditionen in Spider-Man. tun wir das? <lacht> tun wir.
1: Okay, wusste ich jetzt so nicht, aber in Ordnung. Dann gehen wir ja anscheinend in Spider-Man.
0: Auf jeden Fall, da freue ich mich mal jetzt
1: schon sehr. ja? Habe ich richtig verstanden.
0: Ach, wir können auch halbe halbe machen, aber...
1: Nee, nee, ist schon okay. Ich lasse mich ja jetzt von dir nicht zum äh, Date und Movie einladen. Wir sind auch noch Eis essen ja. gegangen dabei, also... Ne? <lacht> das ja. stimmt ja. sogar. Das ist eigentlich das schon sehr <lacht> das ist Ein
0: sehr romantischer Donnerstagabend.
1: Ja, ist so. Ne, keine Ahnung. War, ich meine... Gut, wie gesagt, soweit Filme halt, es angeht. Ähm... Um, in Ordnung, wenn man halt jetzt wirklich einen Film ohne jeglichen Sinn sehen muss. Aber du, du ganz ehrlich, also alleine, alleine diese, diese Anfangsphase, ja? also gut. ich finde, das kann man wirklich erzählen, weil es ist halt innerhalb der ersten zehn Minuten des Films. Ja? Wir lernen unsere Hauptfigur kennen als kleines Mädchen im Prinzip. Und dann trainiert sie, bis sie so eine Jugendliche ist und dann fällt das ihrer Mutter auf und die findet das gar nicht geil, dass sie trainiert.
0: Na? Ja. So, und?
1: Diese Amazonen wurden letztlich von Zeus geschaffen und diese Zeitspanne, wie sie da trainiert, ist im Prinzip ihre Jugend, aber gleichzeitig die letzten 1000, 2000 Jahre der Menschheitsgeschichte. Wie lange ist das ihrer Mutter jetzt nicht aufgefallen, dass sie da trainiert? Die zehn Jahre? Die sie als, als Mensch, in Anführungsstrichen, gealtert wäre oder die 2000 Jahre, die in der gesamten anderen Welt vergangen sind? Hm. Da kommt ziemlich viel Schweigen aus deinem Mikrofon gerade.
0: Ach, das ist alles so unwichtig. Das, das Wichtige ist eigentlich nur, dass sich DC Zeit genommen hat, eine Geschichte zu erzählen, dass DC es geschafft hat, nicht eine Million Charaktere einführen zu müssen mhm. und dass der Film nicht vom Schnitt komplett kaputt gemacht worden ist sondern mal einer Szene auch mal ein paar Minuten Zeit gegeben hat
1: Ja, ja. Das, das nennt man äh, einen Film drehen ohne sechs Snyder an ähm, der Kamera irgendwo stehen zu haben
0: Ja oder halt zu sagen oh, wir müssen noch mehr Humor in den Film reinbringen wie bei Suicide Squad mhm. oder man denkt sich oh, 15 Charaktere in 120 Minuten schaffen wir
1: <lacht> ja, ist Das eine, ist eine ein Quatsch. Quatsch Das macht dann ja. leider keinen Sinn Aber gut Ne, äh, ich muss ich übrigens für Spider-Man muss ich einen der letzten Avenger, Civil War, sonst irgendwelche Scheiße, muss ich den gesehen haben oder kann man das so gucken? Na,
0: nein, musst du nicht gesehen haben.
1: Na gut, okay, schauen wir mal. Ich hoffe, du verstehst ich, halt, ja? du
0: verstehst halt nur den einen Witz nicht, der aber schon ein Trailer ist mit Captain America, ich habe sein Schild geklaut, das ist das einzige was Spider-Man quasi in Civil War macht.
1: Okay, cool. Das ist natürlich ganz wichtig, den dann dort etabliert zu haben. Aber hey. Ne? bringt den Schotter. Er, Na, hatte okay. auch
0: eine lustige Kampf, er hatte auch eine lustige Kampfszene. Aber ansonsten, mhm. mehr ist noch nicht passiert.
1: Ja, das reicht uns ja auch. Ne? Also, wer, wer braucht schon mehr Action und mehr Spaß und Freude an der ganzen Scheiße. Naja, gut, äh, also gehen wir jetzt häufiger ins Kino, weil O2, ne? Habe ich jetzt richtig verstanden.
0: Ja, weil das Konzept 2 für 1 finde ich besser als Sneak Preview.
1: <lacht> ja, okay, gut. Ne, ansonsten, ähm, waren wir noch beim Poetry Slam? Beim Summer Slam jo. haben sie es, glaube ich, genannt? Das, äh, ich Nein. Nicht. Also, es wurde haben auf sie jeden nicht Fall irgendwann mal erwähnt, dass das der Summer Slam sei. Ach so. Aber ja. Äh, Ey, gut, ich so weiß ein ja. Musikfestival heißt so. Aber na ja, weiß nicht. Ja,
0: und, und der größte Wrestling-Pay-Per-View des oh, Sommers yeah. heißt auch Summer Slam. Gut, Oder ich weiß, reden. gut dass du es erwähnst. Und ich weiß ja auch, dass eins, eineinhalb bis zwei Leute aus dem Orga-Team von äh, Western Story auch Wrestling-Fans sind. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass das Wortspiel auch daher kam.
1: Okay, könnte hinkommen. Aber ja, war nett. Ähm, ich ich habe das ja bislang, glaube ich, nur so kennengelernt, dass das gesamte Publikum abstimmen kann. Und in diesem Fall, weil das äh, dann doch recht unübersichtlich war, gab es eine Jury. Und unser lieber Burkhard Asmut war tatsächlich Juror in... Äh, dieser großartigen Veranstaltung.
0: Wir waren alle Juroren. Ja, gut. Also wir vier jetzt, die da waren.
1: Ich bin ja ein bisschen später gekommen, also ich mir wurde kein Zettel ausgeteilt, dass ich Juror. Ja. Ich habe hab aber dazu gegeben, weil ich es nicht lassen genau. kann.
0: Genau. Nein, wir haben immer jetzt ist ja immer so Standard, immer so die Gruppe, die dann den Zettel kriegt, die bestimmt das ja gemeinsam, also Kati, Steffen, ich, haben das eigentlich bis du da warst und dann mit, später mit dir immer ausdiskutiert, obwohl ich halt immer noch dafür bin, der erste Text sollte einfach immer konstant eine 5 kriegen. Dann kann man sich halt steigern oder halt schlechter werden. Aber du nicht, aber... dass das ein
1: bisschen unfair ist gegenüber dem ersten Redner?
0: Ja, ist halt Pech. Er muss ja, ja nur besser sein als alle anderen. Dann du, kriegen die anderen ja vier oder weniger Punkte. Nein, aber mir wurde auch gesagt, dass äh, alles unter einer Acht oder unter einer Sieben ist quasi irgendwie in der Slab szene schon fast verpönt. Oh, dann kann ich ja okay. hier mal groß... Wir haben eine Fünf gegeben.
1: Ja, ich habe drauf bestanden, dass es nur eine Fünf gab. Also, das war eh das Witzigste. Der denk, Text... Ich meine gut, diese, diese ungeschriebene Regel war mir nicht bekannt, aber äh, diese Dame kam da auf die Bühne und sagte, ja, dieser Text ist ein Jahr alt. Und ich denke mir, <lacht> ja okay, also, waren nicht, also ich fand den nicht besonders interessant. Also, ne? Das war, war auch
0: wirklich lustig, weil wir haben ja gesagt, irgendwie ja okay, äh, grundsätzlich... Gehen wir mal von der Standard 8 aus, ziehen wir zwei Punkte ab, weil Text war scheiße. Und dann sagst du, ja komm, lass doch mal einen Punkt abziehen, weil Text war alt. Okay, dann geben wir halt fünf Punkte, was ist los?
1: Ja, ist halt so. Aber ganz ehrlich, ähm, du, ich bin da ja auch nicht vertraut mit, aber äh, ja, es war halt nicht, nicht der geilste Text und... Ähm gut, wenn er dann auch noch mal zugegebenerweise ein Jahr alt ist, dann soll sie damit leben. Das, das heißt, sie hatte
0: auch ein Jahr Zeit, den Text besser zu machen. Das ist für alles richtig.
1: Ja, voll. Und das, das ist halt auch so ein Punkt, ne? Ähm, die Performance. Okay. Aber ganz ehrlich, ist es ist auch so super geil, wie wir einfach äh, hier Sonntag nach, Sonntagmittags bräsig äh, hier rumsitzen und das zerreißen. Ich meine, wir machen gerade auch quasi ein Kreativprojekt, aber die haben sich immerhin hingesetzt und dort die Texte geschrieben, sich richtig Mühe gemacht. Und vor allen Dingen ist es noch mal ein ganz großer Respekt wert sich da auf die Bühne zu stellen und das mal eben vor, ja, 300 Leute, 400 Leute, die da waren, mal ja, eben ja zu reißen. Also deswegen ja
0: auch fünf Punkte und nicht einen, ne?
1: Ach so, da bist du jetzt ganz <lacht> rigoros, ja? Nein,
0: nein. Das stimmt ja schon. Aber wir müssen jetzt auch mal sagen, wir sind jetzt nicht die Riesenarschlöcher wir haben auch äh, die Zehen verteilt.
1: Wir haben auch die zehn verteilt, ja. Und aber tatsächlich komödiantisch durchaus einiges an... Ähm, an Talent auch dabei. Also Ja,
0: aber die 10 war ja auch, äh, weil es alles war. Weil es lustig war, weil es tiefsinnig war und weil es ein aktuelles Problemthema quasi angesprochen hatte und das eigentlich alles ziemlich gut rübergebracht worden ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber gut, ich kann es nur jedem empfehlen. Ich glaube aber, die Podcast-Saison, äh, die Podcast, die Poetry-Slam-Saison ist zumindest was die Weststory story angeht jetzt vorbei oder kommt noch was?
0: Nee, die, nee, die, nein, 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 also die, also die richtige Saison ist vorbei, ich glaube geht August, nee, oder September wieder los aber die machen ja trotzdem monatlich immer irgendwelche Special Events mhm. das müsste eigentlich auch noch, glaube ich, ich weiß gar nicht ob das dieses Jahr stattfindet oder schon war, weiß ich gar nicht, es gibt immer so einen Mega Slam. dann laden die einen erfolgreichen Slammer ein und der tritt dann im Laufe des Abends gegen fünf andere an, mhm. das heißt er macht einen Text, dann macht alle von anderen fünften Text, das Publikum stimmt ab und der Mega-Stammer muss natürlich gucken, dass er alle anderen Stammer besiegt. Das ist eigentlich <lacht> immer eine ziemlich coole Sache, wenn das äh, stattfindet. Ich weiß jetzt nur nicht, ob sie es ja schon war. Aber wir werden einfach mal im Posting die Westside -Halt story auch verlinken.
1: Das ist auch im Übrigen großartig, dass man... Also kreative Menschen sind ja nicht unbedingt die kompetitivsten im Normalfall sie dann in dieses Format zu drängen, dass sie dort gegeneinander antreten und äh, ja, ich muss der Erste sein. Ne? Weiß ich. Das ist auch sehr großartig. Ja, aber gut. gut aber, wie das.
0: Ja, und ich möchte ja unbedingt mal den Thomas, hier einer aus dem Orga-Team, mal einladen hier in den Podcast, damit wir mal mehr über seine Arbeit sprechen, weil man darf nie vergessen, da machen da irgendwie fünf Leute oder was komplett ehrenamtlich und stellen einfach mal so den größten Slam in NRW auf die Bühne, äh, auf die Beine. Das ist schon.
1: Das ist schon äh, doch.
0: Hat, der, hat mir mal, in ah, der, der hat mir mal erzählt, wie viel Freizeit da eigentlich drauf geht. Also, da ist schon eine Menge Arbeit.
1: Ja, wenn du bedenkst, was wir hier an Zeit reinsetzen, um mal eben alle zwei Wochen eine Stunde online zu stellen. Äh, ja, das ist, glaube ich, schon extrem viel, was sie da machen. Aber ist cool. Ja. So, kommen wir mal äh, zu unserem Thema heute, Burkhard. Was haben wir den Leuten heute mitgebracht?
0: Ja, wir sind irgendwie am Freitag spontan auf die Idee gekommen, das Thema Crowdfunding auszupacken. Mhm. Äh, wenn ich ehrlich bin, weiß ich gar nicht, wie wir darauf gekommen sind. Doch ich habe erzählt, was ich wieder gemacht habe. Da genau. Aber äh, ja, jetzt haben wir das Thema mal genommen, weil ich habe schon einige Projekte mal so mitfinanziert. Du hast auch irgendwas zu sagen, von dem ich keine Ahnung habe, was das ist. <lacht> ja, und, auch gar nicht,
1: äh, gar nicht uneigennützig teilweise, aber da kommen wir im Zweifel gleich zu. Aber ja, wie gesagt, an sich bin
0: ich da eigentlich bin ich da ein Riesenfan von und äh, darüber werden wir jetzt mal ein bisschen sprechen.
1: Ja, wie gesagt, also Crowdfunding in all seinen Facetten was halt heutzutage möglich ist um in kleineren Projekten entweder technologische Dinge, die sonst niemals niemals Geld bekommen würden um entwickelt zu werden oder halt kreative Projekte zu unterstützen, das ist im Augenblick relativ cool und ich glaube da können wir einfach mal ein bisschen drüber schnacken und vielleicht auch den einen oder anderen etwas näher bringen, was er vielleicht bislang heute nicht noch, äh, bislang noch nicht gesehen hat So, hast du noch irgendwas zu unserer Einleitung oder machen wir mal kurz Pause?
0: Ne, die hast du jetzt so gekonnt, gekappt, die Einladung, das nehme ich mir jetzt alles für den Schlussteil auf, weg. Ja, siehst du. Also.
1: Um, dann können die Leute auch am Ende selber noch entscheiden, ob sie uns noch zuhören wollen oder nicht.
0: Ah, ich habe noch, für Ende habe ich noch zwei Knallergeschichten.
1: Ja, guck, der Burkhardt hat noch zwei Knallergeschichten und die hört ihr so circa in einer Stunde. <lacht> Wir geben dann jetzt einmal ab an die Musik
0: Da sind wir wieder aus der Musik und fangen jetzt mit unserem schönen Thema an, was ich mich wirklich gerade so wirklich ein bisschen darüber freue, dass wir es tatsächlich machen, weil es echt ein spannendes Thema ist, auch wenn ich manchmal einfach Geld ausgebe für Sachen, die ich nach Fertigstellung nicht mehr brauche. Auch das werde ich gleich mal erzählen mit meinen grandiosen Bluetooth-Knöpfen, die ich mal bestellt habe. Okay. Auf jeden Fall äh, ist Crowdfunding echt eine coole Sache. Ne, kann ich direkt mal erzählen. Ich habe, äh, müsste glaube ich 2015 gewesen sein, dann gab es so... Ähm, waren dann halt so Knöpfe und diese Knöpfe konnte man quasi nach links drehen, nach rechts drehen oder drücken und dann konnte man aufgrund von einer Bluetooth-Verbindung in der App, konnte man bestimmte Aktionen machen, also jemand anrufen, äh, ja, irgendwelche Smart Home-Geräte steuern, äh, okay. weiß ich nicht, M M äh, Musikplayer auch weiter drücken und solche Sachen und da habe ich mir irgendwie gedacht, also 2015 habe ich mir gedacht, boah, <lacht> könntest du eigentlich mal bestellen. Habe ich für 80 Dollar, glaube ich, habe ich die Dinger dann vorbestellt und dann kam die ein Jahr später kam die quasi an und ich habe mir gedacht yay wofür brauchst du die eigentlich vor allem <lacht> äh, ja, vor allem ja. sech, sechs Stück davon und ähm, ich weiß dass ich 2015 gedacht habe weil du konntest quasi auch ähm, den Knopf konntest du quasi auch als Selfie Stick quasi ersetzen. Also das heißt, du konntest mhm. dann quasi den Knopf auch so programmieren, dass also er Fotos schießt und damit könnte man halt ein paar ganz lustige Sachen machen, dachte ich damals. Aber alles andere dachte ich mir, wofür? Und dann auch noch sechs Stück und äh, da habe ich sie tatsächlich, bei, habe ich bei Twitter unter Hashtag Smart Home, habe ich Foto gemacht und gesagt, ey Leute, ich habe ja gerade was von Kickstarter, gekriegt nach einem Jahr, ich brauche das gar nicht, will das jemand haben? Mhm. Da hat sich echt einer gemeldet, der hatte auch äh, Smart Home in seinem Twitter-Account und hat mir die Dinger, glaube ich, für 75 Euro. Das
1: ist sehr allerdings
0: fair. allerdings inklusive, aber Versand habe ich dann auch bezahlt, hat er mir die abgekauft. Ja, was und ich dachte der Versand
1: für so ein paar Knöpfe gekostet haben?
0: Nein, gar nichts. Irgendwie, keine Ahnung, 3,90 oder was. Und da dachte ich mir so, Gott sei Dank, ey. Gar nicht erst in Versuchung gekommen, die Dinger irgendwie in deinen Alltag zu integrieren, nur weil du dafür Geld ausgegeben hast. Ja. Und äh, vom jetzt, wo ich so ein Fan der Sprachsteuer rum bin, hier mit Alexa, mhm. ist so ein Knopfdrücken totaler Quatsch. Und... Äh, ja. Äh,
1: grundsätzlich, ich glaube insgesamt ist das Ziel, dass man alle Gerätschaften irgendwie mit seinem Handy oder mit seinem Tablet dann steuern soll. Und ähm, oder ja, ich hatte
0: aber eine eine sinnvolle äh, Funktion hatte ich sogar noch. Ich habe ja eigentlich ein sehr altes Auto sage ich mal, also ich kann jetzt meine An meine Anlage kann ich jetzt zum Beispiel nicht über mein äh, Lenkrad steuern. Das heißt, wenn ich über AUX-Kabel oder über Bluetooth, kann ich auch mit meinem Radio äh, mein Handy ange, äh, eingeschaltet habe, kann ich es halt nicht wirklich steuern. Und da hätte ich natürlich den Knopf dafür nutzen können, Lied weiter, Pause oder auch äh, weiß ich nicht, Aus oder sowas, hätte ich natürlich mhm. das programmieren können und den Knopf dann auf meinem Lenkrad quasi irgendwo befestigen können. Das hatte ich damals so überlegt, wäre eine coole Sache.
1: Hast du nicht irgendwie eine, eine Halterung für dein Handy in deinem Auto?
0: Ja, aber da kann ich ja halt auch nicht einfach so dran oder wenn dann mein Navi läuft, ja, wenn mein Navi ja, zum gut, Beispiel läuft, läuft. Müsste, okay, ich müsste ich ja an meinem, am Handy rumspielen. Das wollte ich damit eigentlich verhindern, aber mhm. ja, ist gut. jetzt auch total der Quatsch.
1: Ja, also ich, weiß nicht, ich glaube, da wird es auch äh, in Zukunft bessere Lösungen geben, als dir dann irgendwo einen Knopf auf das zu ja, kleben. Die, die ja,
0: die Lösung heißt neues Auto.
1: Ja, das ist auch richtig. <lacht> aber jetzt haben wir fast den zweiten Schritt vom ersten gemacht, äh, nämlich indem du das erste Projekt quasi erzählt hast. Ähm, ohne dass wir kurz erwähnt haben, wie das funktioniert. Das hast du damals bei Kickstarter unterstützt, ne?
0: Kann sein, ja. Ja, gut. Es
1: gibt halt verschiedene Plattformen, wo man dort derartige äh, Projekte rausfinden und unterstützen kann. Und in dem Fall war es jetzt halt ein, ja, ich sag mal Technologieprojekt von offensichtlich irgendeiner äh, kleineren Gruppe, die sich gedacht hat, hey, das wäre ein cooles Ding und das müssen wir jetzt mal bauen und dann vermarkten. Und ja, weiß ich nicht dort ist es halt normalerweise so, dass die Leute nach Geld fragen, bis sie eine gewisse Schwelle erreicht haben und danach das halt produzieren können. Das ist so die Grundidee von Kickstarter eigentlich. Du hast eine Firma oder du hast eine Idee zumindest erstmal und sagst, ich brauche x Summe Geld, um diese Idee verwirklichen zu können. Meistens mit einer gewissen Marketingstrategie, um da auch entsprechende Bäcker, also sprich Unterstützer, dann ranzuholen. Und ja, also das ist schon von, von Grundsatz her eigentlich wie eine, eine kleine Kapitalgesellschaft, nur dass du halt überhaupt gar keine Verpflichtungen gegenüber deinen Unterstützern hast. Zumindest bei genau. Kickstarter nicht, was ein bisschen krass ist.
0: Ja, ja doch, also wenn das Geld fließt, muss auch das Produkt fließen. Also nee, es gibt nicht. ja verschiedene... Doch, 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 doch.
1: Nee, 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 nee. wenn das Produkt nicht fertiggestellt werden kann, muss da auch kein Produkt fließen.
0: Äh, dann kriegst du dein Geld aber zurück, weil du hast ja die einzelnen Hürden, also jeder kann ja unterschiedliche Beträge quasi äh, mhm. geben und allerdings Produkten. was, genau und dann kriegst du halt verschiedene Belohnungen wie zum Beispiel, keine Ahnung, gibst halt eine Minimalsumme aus, dann kriegst du meistens nur ein Dankeschön, dann gibst du irgendwann mal die Summe aus die das Produkt dann wirklich für dich kostet, damit du das Produkt noch am Ende bekommst und dann kannst du auch zwei Produkte kriegen, drei Produkte kriegen bis hin zu, keine Ahnung, die gehört am Ende die Firma <lacht> und glaub, äh, nicht gehen, aber ja. nein aber also du hast recht, es ist auf jeden Fall schon vorgekommen, dass die Summe komplett bezahlt worden ist, die Produktion gestartet hat, die Firma Platt gegangen ist und man das Produkt weder Produkt noch Geld bekommen hat. Das stimmt ja, schon, das kann also, passieren.
1: Wie gesagt, es, also ich wüsste jetzt auch nicht, dass sie das mittlerweile irgendwie geändert hätten dort, weil ne, also es ist halt nicht wirklich abgesichert, wenn ich das richtig sehe. Also von daher man ja, muss man schon auch irgendwie gucken, dass man glaubt, dass diese Firma einigermaßen seriös ist und vor allen Dingen auch äh, im Zweifel irgendwelche Drittunterstützer hat, die zur Not da nochmal Kapital nachschießen können. Das ist immer ganz, ganz angenehm. Beispielsweise also ein Projekt, was ich mir damals, es ist ja in den letzten Podcasts schon durchaus rausgekommen, dass ich ein großer Freund der Fahrradfahrenden Idee bin. Und ein Projekt, was ich längere Zeit mir angeschaut habe, war das sogenannte Kopenhagen Wheel oder das Flykly. Das waren zwei verschiedene Hersteller, die jeweils ein Smart Wheel, wenn du so willst, versucht haben zu entwickeln. Also sprich, ein, ein Hinterrad mit Elektromotor, wo allerdings alles in dem Hinterrad eingebaut war. Also sprich, du oh. musstest, um das dann zu installieren, musstest du oder musst du einfach nur dieses Hinterrad dann bei dir einbauen. Und dann läuft das. ja Und das hat halt direkt äh, mit drin, dass da irgendwo eine App deine Bewegungen mit aufnimmt, dir sagt, äh, wie schnell du warst, ne? all, all die ganzen Kram, den eigentlich keiner wirklich wissen möchte, aber halt irgendwo für äh, die Datenkraken interessant sind und vielleicht für dich auch. Ich meine, du hast es ja jetzt selbst gemerkt, dass man schon irgendwie dann interessiert ist, wie weit bin ich gefahren auf meinem Weg zur Arbeit und wie schnell bin ich dabei gefahren. Das ist schon ganz cool. Und ich habe
0: ich hab mir dafür auch eine App besorgt. Also ich ja. möchte schon wissen, also ich habe den kleinen Ehrgeiz, dass ich, äh, ja also gut, auf dem Hinweg, hab's, da habe ich äh, übrigens dein ähm, dein Rat befolgt, dass man beim Fahrradfahren auch immer das Cruisen lernen soll. Das heißt, man mhm. soll nicht immer nur auf Anschlag fahren und sich völlig verausgaben, wenn man schnell am Ziel ist, sondern einfach mal die Fahrt auch genießen und einfach nur sich zu freuen, dass man vorankommt. Mhm. Weil wenn ich auf Anschlag morgens zur Firma fahren würde, wäre ich auch, bis zum Anschlag K.O. und könnte auch direkt wieder nach Hause. Aber allerdings dann nicht mit dem Fahrrad, sondern müsste ich mir ein Taxi nehmen. Nee, äh, das stimmt schon. Aber zurück äh, möchte ich schon eine Zeit schaffen, die ungefähr bei 15 Minuten liegt. Und bin jetzt so bei 18 bis 20. Und äh, das dann schon noch so Ansporn. Deswegen habe ich mir auch eine App besorgt wegen Zeit und wegen Geschwindigkeit und so. Aber obwohl ähm, noch viel wichtiger ist, dass ich vers versuche immer noch so verschiedene Wege zu fahren. Ich mhm. glaube glaub aber jetzt, dass ich den äh, tatsächlich den direktesten Weg oder den schnellsten Weg gefunden habe. Allerdings der nicht gerade der schönste ist, aber der ist wirklich der schnellste.
1: Ja, also mir persönlich wäre es insgesamt... Also es, es gibt da ja zwei Denkweisen. Entweder möchtest du einen möglichst sicheren und entspannten Weg haben oder du möchtest halt den absolut kürzesten Weg haben. Ich versuche da meistens irgendwo eine, eine Mischung aus beiden zu fahren, aber... Naja, muss man halt immer oh. selber wissen, wie man auch äh, da unterwegs ist. Äh, das ist jetzt zwar tangent, ja, also nicht zum eigentlichen Thema gehören, aber ich fand das schon relativ äh, witzig. Wir sind ja bislang einmal zusammen losgefahren, um äh, einen Abend äh, bei einem Kollegen einzuheben und da seid ihr, also du und noch ein weiterer Bekannter von uns, äh, kurz vorne weggefahren und es ging dann um links abbiegen und man hörte, man sah auch, hinter uns kam ein Auto und ihr seid einfach beide rechts rangefahren. Und den erstmal vorbeizulassen, bevor man dann links abbiegt. Und ich dachte mir einfach, warum? Ne? Einfach in die Mitte der Straße ziehen, Handzeichen geben und abfahren. Also da äh, bin ich bin ich im Zweifel eine andere Fahrweise gewohnt bislang noch, dass man durchaus, was du als Autofahrer, du siehst, nimmst ja im Normalfall ein Radfahrer auch wahr und deswegen darf man sich auch den Raum dann nehmen, meines Erachtens nach.
0: Das ist eigentlich ziemlich witzig, weil genau die Erfahrung habe ich am Freitag gemacht, als ich zur Arbeit gefahren bin. Und zwar komme ich dann irgendwann an einer großen Kreuzung. Und die ist schon als Autofahrer schwer einsehbar. Und normalerweise fahre ich da auch immer kurz auf dem Gehweg und schiebe dann mein Fahrrad über die Straße und fahre dann weiter. Jetzt ein paar Mal alles gemacht, habe ich auch gesagt, okay, ist vernünftig, du willst ja dein Leben nicht riskieren, alles safe. Und jetzt äh, fuhr da so ein Mädel vor mir, ich glaube, die war so, lass die mal so 20 bis 25 gewesen sein. Und fuhr einfach über diese Kreuzung und sah mich dann, wie ich dann halt äh, mein Fahrrad ängstlich da über die Kreuzung geschoben <lacht> habe und dachte mir so, okay, wenn sie das schafft, schaffe ich das eigentlich auch, aber ich finde, als Autofahrer sehe ich, ist die Straße schon schwer einsehbar und da dachte ich mir, ne, warum brauche ich nicht.
1: Ich, ich, ich weiß jetzt nicht, von, von welcher Ecke du jetzt gerade sprichst, aber es ähm, ist halt alles eine Frage von, von Körpersprache und auch von, von Einschätzung und... Wie gesagt, ich bin die letzten zwölf Jahre irgendwo mit dem Rad, jetzt zwölf, dreizehn Jahre mit dem Rad durch die Gegend gefahren. Von daher, man, man nutzt halt auch dann irgendwo alle Sinne, die einem so zur Verfügung stehen und weiß auch vom Geräusch her, wie weit jetzt noch ein Auto hinter einem ist und so. Also das ne, ist halt eine andere Herangehensweise, denke ich mal. Und du hast recht, Also man, man sollte schon erstmal sich sicher sein, dass man, ähm, dass man sich in einem gewissen Raum auch bewegen kann, bevor man es dann auch äh, ich will jetzt nicht sagen auf Risiko ankommen lässt, aber sich da zumindest mit einer gewissen, ja, Arroganz den Raum dann vielleicht einfach nimmt. aber
0: ja, Das mit der Frau war eh witzig. Ich bin, glaube ich, zwei Kilometer in, in ihrem Windschatten quasi gefahren. Einfach nur, weil ich mir dachte, ja, ist doch ganz gemütlich, einfach ein bisschen hinterher radeln. Mhm. Dann äh, ist sie irgendwann abgebogen und ich dachte mir, okay, schade. Und plötzlich kam sie aber wieder auf meine Strecke und war dann irgendwie 500 Meter vor mir, wo ich dachte, <lacht> hä? Ja. Wie ist dir, wo ist sie denn lang gefahren? Der Weg war mir neu. Auf jeden Fall. Vielleicht äh, hat ja. sie
1: einfach nur auch so ausgebremst, dass du auf einmal nicht mehr den Windschatten hattest, dass sie 50 ja. Meter Vorsprung geholt hat. Genau. In so <lacht> ist mega -assi. Äh, also ich hab's in, in Münster macht man das grundsätzlich, dass man hinter Leuten herfährt. Ich zumindest habe es immer gemacht. Äh, ja. Aber es ist mega assi. <lacht> Weil du, äh, wenn du jemanden im Rücken hast, das geht dir total auf die Nerven. Weil du, ja, wenn du ich. Jetzt die ganze Zeit meinst, der möchte ich jetzt überholen. ja? Oder ja. du bist ja halt bewusst, äh, ich mache hier die ganze Arbeit und der entspannt da mal gepflegt äh, hinter mir. Aber du, egal. Lass uns mal zurück zum Thema kommen. <lacht> Fällt mir gerade auf.
0: <lacht> hast du jetzt dieses Hast du das Bike denn da jetzt hier? Also hast du damals mitfinanziert oder?
1: Nein, nein. Also das, das waren auch, äh, das war ein Projekt, was mich insgesamt interessiert hat. Aber äh, solange es mich halt interessiert hat, äh, war noch nie klar, dass das auch wirklich auf den Markt kommt. Also die die ähm, Finanzfälle hatten sie überschritten, aber es hieß dann immer, ja, okay, das bringen wir in einem Jahr raus. Nach einem Jahr hieß es dann, okay, es kommt diesen Sommer und dann hieß es, okay, es kommt nächsten Sommer. Also, keine Ahnung. <lacht> es ist mittlerweile aber, glaube ich, äh, dann tatsächlich produziert und auf den Markt ge äh, gebracht worden und es ist relativ cool, weil, ne? wie gesagt, du hast halt, du musst halt wirklich einfach nur dein Hinterrad ausbauen und das Ding einschrauben und theoretisch sollte es dann laufen. Ne? Also, es ist schon, finde ich, relativ geil von der Idee her. Aber, naja. Nee, das war eines von, von den Projekten, die mich interessiert haben. Und ein anderes ähm, war, oder was, ich weiß nicht, ob dir das so äh, schon untergekommen ist, aber halt auch Kreativprojekte gehen auch ganz bewusst jetzt auf Kickstarter. Also wenn irgendwelche Independent-Filme ähm, sich unterstützt wissen wollen, oder halt auch äh, kleine Web-Serien zum Beispiel, ja. die gehen äh, zu Kickstarter oder ähnlichem um sich da dann finanzieren zu lassen. Du erinnerst dich an, ähm, hatte ich bestimmt mal erzählt, äh, Tabletop mit Will Wheaton. Mhm. Äh, er macht so eine ähm, ja, videospiel äh, Sendung auf YouTube und äh, die haben für die dritte Staffel, glaube ich, haben sie sich dann dort wirklich an, ich glaube, Kickstarter gewendet, um das dann dort finanzieren zu können und hatten so einen großen Zuspruch, dass sie über die ich glaube, also sie sich 10, 15 Episoden, die sie eigentlich machen wollten, noch 5 Episoden mehr und noch eine zusätzliche Rollenspielsendung äh, produzieren konnten. Also das ist schon, ne, wenn du ein Produkt hast, was die Leute haben wollen und was die Leute dann auch sehen wollen, dann machen sie doch auch mit. Und das ist halt mega geil, weil auch, auch bei YouTube gerade dort oder auch bei Twitch mittlerweile ähm, hast du halt die Möglichkeit, jetzt den Künstlern dort Geld zu geben für das, was du auch sehen möchtest, damit es halt weiter produziert wird was du halt sonst äh, vorher nicht gehabt hättest. Also das waren halt äh, im Prinzip, wenn du, wenn du am Anfang der 2010er irgendwie angefangen hast, dir eine YouTube-Karriere aufzubauen, war das erstmal ziemlich viel Wasser und Brot. Ne? Und ja. mittlerweile, wenn du es einigermaßen anstellst, kannst du auch ohne, dass du jetzt, sagen wir mal, eine Million Follower hast, kannst du auch äh, wenn du etwas machst, was deine Leute interessiert und die dich unterstützen wollen, kannst du auch wirklich da sehr, gute, sehr guten Content dann produzieren und davon dann auch leben.
0: Und dann kannst du daraus auch Milch und Honig machen, meinst du, ne?
1: Meinst aus Wasser und Brot machst du Milch <lacht> und Honig? Ja, vielleicht. Genau. Nee, ähm, das nee, ist halt das, was ich noch, noch äh, eigentlich, also neben Kickstarter als, als Projekt erwähnen wollte. Ja. Ähm, wovon du im Vorgespräch vorhin das kennst du gar nicht, nämlich Patreon. Hast du noch nie von gehört, hast du gesagt, ja?
0: Nee, also mal gucken.
1: <lacht> mal gucken. Im Prinzip ist es eine ganz einfache Geschichte, ähm, auch teilweise dieses äh, Perks-System. Du kannst äh, bei Patreon im Prinzip Leuten monatlich Geld für ihre Arbeit geben, ja, ohne dass du eigentlich irgendeinen Gegennutzen davon hast. Du bist dann von mir aus in irgendeinem E-Mail-Verteiler drin oder bekommst noch mal zusätzliche Videos zu deren. Ach, da, das kenne ich doch.
0: Jetzt, aber ich jetzt mir fast unangenehm zu sagen, woher ich das herkenne. Ja doch. Woher kenne kenn ich es? unangenehm ist? Nee, es fällt mir jetzt gerade ein, dass ich das schon mal gesehen habe. Und zwar habe ich, äh, als wir letztes Jahr im Rahmen der Comic-Con war, also nein, im Rahmen der Comic-Con. Nein, wir waren äh, privat auf der Comic-Con und da habe ich. Äh, da war irgendwelche Bilder online und da war so eine Cosplayerin, äh, die hatte, die hatten wir auch da irgendwie, glaube ich, gesehen und da habe ich da auf den Link geklickt, weil ich hatte mich gewundert, warum diese Frau so unfassbar viele äh, ja. Likes bekommen hat bei der Comic Con, also klar, sie sah extrem heiß aus, aber ich hab, hab, hatte die auch eine eigene Facebook-Fanpage und da waren auch unfassbar viele Leute drauf und da habe ich mich einfach mal ein bisschen mit dieser, wollte einfach mal gucken, wie diese Cosplay-Szene, die ist ja riesig und, äh, die hatte eine eigene Patreon-Seite, da konntest du dann auch ihr quasi Geld geben, damit sie sich neue Kostüme machen kann, mhm. damit sie neue Bilder macht und dann gibt es da auch irgendwelche VIP-Zugänge, glaube ich, ne? Ja, das es
1: wahrscheinlich dann bei jedem, klar.
0: Ja, und dann kannst du da halt mehr Sachen sehen, wenn du da halt ihr dafür Geld gibst. Und das waren unfassbar viele Leute, die ja. da einfach nur Geld bezahlt haben, um ihre Fotos zu sehen. weil ich dachte, okay, Leute.
1: Ja, und wie gesagt, ich meine gut, ne? das ist halt, das lebt halt gerade von, von der Social Media Schiene, dass du dir. Äh, irgendwo eine relativ treue Gefolgschaft dann zusammenbaust. Ne? Aber Und ist
0: das in Deutschland ist das in Deutschland was Bekanntes, Etabliertes?
1: Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich wüsste es jetzt nicht, dass das hier ähm, schon so etabliert wäre. Muss allerdings auch gestehen an der Stelle, dass ich ähm, mich hier natürlich nicht sehr viel mit äh, dem popkulturellen Angebot beschäftige, wenn ich ganz ehrlich bin. Also, oh, nice. das haben wir ja schon mal erwähnt, dass ich von den deutschen Podcasts eher wenig bis gar keine kenne. Aber es würde mich wundern, wenn dieses System oder zumindest ähnliches nicht hier auch Fuß fassen würde. Weil hm. ganz ehrlich, Werbeeinnahmen in dem Sinne wüsste ich jetzt nicht, dass die hier viele haben. Hm?
0: Ja, das wissen ja unsere Hörer noch gar nicht, dass wir ja insgeheim immer zwei Folgen aufnehmen. Eine gute, eine schlechte. <lacht> okay, die ja, schlechte... Die schlechte laden wir immer hoch und die guten werden irgendwann mal hinter der Bezahlschranke veröffentlicht. Das kostet <lacht> ja. ein, Eine Folge kostet dann auch einfach 15 Euro, damit wir uns pro Hörer ein kino ein Kinoticket leisten können. Ja, damit ja, wir ja. weiter so über die guten alten Blockbuster herziehen können.
1: Wir können uns ja vielleicht äh, Cinemax als Sponsor besorgen, dass wir einfach nur umsonst in die Filme reinkommen und sie dann erheißen ja. dürfen. Ja, wollte ich gerade
0: sagen. Also... Wenn ich, wenn es einen äh, Podcaster in Deutschland geben würde, dem ich als Kino gar keinen Freifilm geben würde, sondern eher Hausverbot erteilen würde, wärst du das.
1: <lacht> Na, aber ganz ehrlich, also ich muss dir ja eigentlich, äh, eigentlich Dank aussprechen, weil ich rege mich viel lieber über einen Film auf, als dass ich ihn äh, tatsächlich genossen hätte. Und ähm, wie gesagt, ich, ich kann ich kann eine Stunde über Mad Max reden, aber ich kann fünf Stunden über Transformers 4 reden. Das war so unfassbar scheiße. Ja,
0: ich mache mich ja auch immer unbeliebt im Kino, im Kino, wenn irgendein Schwachsinn da ist und ich lache einfach, weil der Film, weil es einfach eine Schwachsinn-Szene ist und alle drehen sich um und denken sich, war doch gar nicht lustig. Ich so, ja genau. Und weil du das nicht jetzt erkannt hast, dass das totaler Quatsch war, gehen so viele Leute in diesen Film.
1: Ja, also
0: ich mache so. das ja auch ganz gerne. Deswegen Ich gucke ja auch diese Trash-Filme. Deswegen ich dir ja gestern, wurde ich ja eigentlich gestern dich erst so einen Filmeabend hier einladen, damit wir Guardians gucken. Ich glaube, da du so Film, da kannst du dann dich fünf Tage auslassen und mir noch drei Jahre vorhalten, dass ich dir zwei Stunden deines Lebens geklaut habe. Und ich habe mir... Und ich mir schon äh, Sharknado 4 oder 5, habe ich mir sogar in den Kalender eingetragen, damit ich nicht verpasse, wann der Film hier im Fernsehen kommt. Mhm. Weil das ist jedes Jahr absolutes Highlight. Den muss man einfach live gucken bei Sci-Fi, weil die Leute bei Twitter sind einfach unfassbar lustig, inklusive mir natürlich. Ja. Und... Äh, da freue ich mich drauf. Es Ist jetzt irgendwann im August, ist glaube ich soweit. Da habe ich mir schon Kalender eingetragen. Okay. Ah, das Schauen wird wir
1: mal, ob das dann äh, so kommt, wie man sich das so vorstellt. Aber ah. ja, auch diese Projekte und da ist dann auch wieder um nochmal zurückzukommen, ist auch wieder um die Kehrseite von, äh, von diesen ähm, ja, wie sagten wir, Crowdfunding-Plattformen. Ähm, viele Independent-Filme gehen bewusst auf so etwas wie äh, Kickstarter oder Indiegogo oder ähnliches, um dort einen gewissen Grundstock an Geld zu bekommen, wohl wissentlich, dass sie in der Hinterhand noch Sponsoren und Studios haben, die dann für den Rest auch bürgen werden. Ja? Ah, okay. Also ist es ist schon an der Stelle dann auch wieder assi. Ne? Wenn du feststellst, okay, die haben sich von mir aus 500.000 über Crowdfunding besorgt und da bekommen die Leute tatsächlich nichts für wieder ja sie bekommen okay der wird dann in zwei Jahren im Kino sein dieser Film aber dann muss ich mir immer noch eine Kinokarte dafür kaufen der Strombeck sie höchstens eine, eine unterschriebene Grußkarte oder ein Poster oder sowas.
0: ja der Strombeck Film wurde doch auch über Crowdfunding finanziert
1: ernsthaft das wusste ich hm? nicht.
0: ja dann kamen kam, kam alle, alle äh, Unterstützer kamen da in einen Abspann und <lacht> es gab bestimmt auch es gab bestimmt es gab bestimmt auch noch andere Sachen und hier äh, ähm, wie heißt er? Kalle Brogowski, nee. wie heißt der Aus Bang Boom Bang, äh...
1: Ja, Kalle Gabowski meinst du? Äh... Ja,
0: der hat doch auch seinen eigenen Film, der wollte auch noch eigenen Film machen über Kickstarter, hat aber irgendwie nicht funktioniert. Und ein Kumpel von mir, also äh, Bekannter von mir, der macht gerade, der dreht gerade einen Robotfilm. film Der will so einen action robot film drehen, das ist ein ziemlich begnadeter Filmemacher. Und der ist jetzt auch gerade in allen Medien präsent und der sammelt auch gerade Geld über äh, Crowdfunding, um seinen Film zu realisieren.
1: Ein action Ruhrpott film
0: Ja. Muss ich dir ja mal zeigen. Sieht richtig gut aus. Also Mike Linde heißt der Mann und kann ich dir nur empfehlen. Also wird bestimmt ein lustiges Projekt, wenn es denn zustande kommt.
1: Ja, plack das mal. Äh, weißt du, wie das Projekt heißen soll? Oder wenn da jetzt schon medial für Werbung gemacht wird, dann kannst du das so verlinken und sowas, weißt du? Wir ja, ver auch, ne? verlinken, kann ich,
0: so. verlinken kann ich alles, aber ich habe leider gerade vergessen, wie die Seite heißt. Aber alles ich gut. muss ja... Nein, ich weiß ja, wie der... Äh, Mann dahinter heißt, ist nämlich Mike Linde und der, da ist es doch, ach Pitt will er den Film nennen, genau.
1: Pitt. wie Pitt. Pitt. Großes
0: okay. P, großes I, großes T und der war jetzt auch im WDR Lokalzeit und ganz viele anderen Sachen, RTL glaube ich und hat einen Trailer gemacht und äh, okay. ich bin sehr gespannt, ob das zustande kommt.
1: So ein bisschen wie der Machete-Trailer damals, ja? Wo ich die 20 Leute auch gesagt haben, boah scheiße, der Trailer ist so geil, das muss wir als Kinofilm
0: sehen. Ja, richtig, ich glaube 20 Euro habe ich ihm auch zukommen lassen. Mhm, Aber und nur damit, hast du
1: hast schon eine Kinokarte bekommen?
0: Nee, ich glaube nicht. Siehst du. Ich glaube, ich habe nee, hab auch, glaube ich, einfach nur das zweitgünstigste, glaube ich, genommen, damit ich einfach nur regelmäßig über das Projekt informiert werde.
1: Mhm.
0: Obwohl ich jetzt auch Quatsch ist, weil ich die Facebook-Seite geliked habe und ihn auch rein. Ich will einfach nur, dass er mich da sieht, dass ich ihm auch, dass ich das, dass ich ihm zuhöre. Ja. Weil, weil das ist schon ein cooles Projekt, was er da plant, und äh, die ersten Szenen fand ich auch sehr beeindruckend, wie die Qualität einfach von dem, ist, was er da filmt. Wenn man halt irgendwie vorher nachher Nach Bilder sieht, also man sieht halt hinter den Szenen oder wie die Szene gedreht wird und dann wie es da wirklich aussieht im Trailer, sieht schon hammer aus. Mhm. Und
1: äh, also du, du unterstützt ah. sowas also grundsätzlich auch, ja? Du, du machst grundsätzlich ja. bei sowas mit.
0: Ja, da ist ja bei mir jetzt so, so eine Sache, jetzt habe ich mir zum Beispiel auch was geholt, was jetzt im Oktober raus, äh, rauskommen soll und ich weiß jetzt auch wieder nicht, ob es am Ende gebrauchen kann, aber es wurde mir bei Facebook einfach angezeigt und da dachte ich mir, ach ja, warum nicht, habe ich dir, weiß nicht, hab ich dir das erzählt oder Steffen, auf jeden Fall ist das so eine ähm, so ein Laptop-Tisch und äh, ich hatte schon mal zwei, drei Stück oder ausprobiert oder auch mal so. Äh, einen habe ich mir auch mal gekauft, glaube ich, von Ikea, den ganz günstigen, oder auch schon mal meiner Mutter. Die hatte mal so ein, so ein Kissen, was man sich auf den Schoß legen kann für den Laptop. Das war alles irgendwie total unbequem. Und die haben es jetzt irgendwie so gemacht. Da hast du einen ganz normalen Tisch, der hat aber eine grundlegende Schräge drin, die schon mal ganz gut ist. Und du kannst das quasi überall verwenden, weil zwischen den zwei Beinen dieses Tisches ist quasi so ein, ja, so ein Spanngurt gespannt. Also ist so ein so, so ich kann das so schlecht erklären, da er ist auch immer so ein Seil dazwischen gespannt. Das heißt, egal wie breit deine Fläche gerade ist oder wie breit du gerade sitzen willst, du hast immer den perfekten Stand mit dem Tisch. Mhm. Und das sah irgendwie sehr interessant aus, war jetzt auch nicht so teuer, ich glaube 49 Dollar oder was. Und äh, da habe ich einfach mal gesagt, komm, ich will das mal testen, weil ähm, ja so Couch liegen und bloggen und arbeiten dabei ist schon... Eigentlich genau mein Ding. Und äh, so da running, wollte ich mal arbeiten. Genau. Und das hat bis jetzt mit den ganzen Quatsch, den ich bis jetzt hatte, nicht so funktioniert. Und deswegen wollte ich mal gucken, komm, gibt es dem auch nochmal die Chance? Und mhm. soll im Oktober ausge, ausgeliefert werden. Ich bin gespannt. Aber ich habe auch schon Sachen wieder, wie gesagt, das mit den Knöpfen war ich das einzige, was ich nie benutzt habe. Ich habe auch mal für so einen, äh, nicht Fidget Spinner, sondern ein Fidget Cube habe ich auch mal mitfinanziert. Das ist so ein Würfel. Der ist so ein bisschen größer als ein normaler Würfel und alle Kanten des Würfels haben quasi eine andere Oberfläche. Also du kannst entweder Knöpfe reindrücken, einen Joystick steuern, so eine Platte drehen, du hast so einen An- und Ausschalter und das sollte so ein Beschäftigungskopf sein für Leute, die so ein bisschen hyperaktiv auf der Arbeit sind, apropos, damit du was zum Spielen hast.
1: Apropos was zum Spielen. Ich weiß ja, nicht, womit du gerade die ganze Zeit rumspielst, aber unsere Leute, die uns zuhören, werden wird es sicherlich auch brennend interessieren. Hört man das? Ja, man hört das. Also.
0: Okay, dann ist. Das ist nämlich genau dieser Fidget Cube, den ich gerade ausgepackt habe und hier rumgelegen habe. Aber Aber es ist auch ganz witzig so, weil wenn man es ja hört, so, das Ding wurde damit angepriesen, dass es lautlos ist. Ja, ist es augenscheinlich nicht. Du solltest witzig, nicht verlangen. Ja, und witzig ist, dass ich selber wegen dem Kopfhörer gar nicht höre und das tut mir leid, aber ich habe <lacht> die letzten zehn Minuten mit dem Ding <lacht> rumgespielt.
1: Ich äh, spielt hier gerade mit einem Zippo rum, ja äh, oder was zur Hölle ist das? Aber gut. Nein,
0: das, ein das war Chip ein Cube. Okay. Ja, das war ein crowdfunding-Experiment. Also passt es zum Thema. Ja, äh,
1: ich bin äh, gerade sehr fasziniert, dass es zum Thema passt, aber ist in Ordnung. Sehr gut.
0: Ich ja. hab's jetzt weggelesen. Äh, <lacht> ja, ja war auch so ein Ding.
1: Professionell heute unterwegs.
0: <lacht> 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 ah, das Ding hat auch nicht viel gekostet, glaube ich, aber kam auch irgendwie sehr spät an und ja, ist halt toll. Habe ich jetzt so ein Ding hier zu Hause. Aber ähm, um mal was Positives äh, zu sagen, was ich mal finanziert habe, ist nämlich äh, La Cosa Nostra, ein Brettspiel. Oh uh, ja, das, das sind ich ja schon mit dir gespielt, ne? Und das sind eigentlich auch so hundertprozentige Sachen, Ja, die haben das ja wirklich so kalkuliert. Bei der Summe können wir es halt in Produktion geben, die mhm. kommen ja dann auch an, die Sachen. Und äh, dieses Spiel hat jetzt ein, eine Erweiterung nach zwei Jahren. Mhm. Muss ich gleich nochmal machen, weil will ich auch mitfinanzieren, weil das Spiel ist echt gut. Und das Spiel kann ja nichts dafür, dass wir so selten spielen, <lacht> aber ich will die Erweiterung auch haben, weil das macht das Spiel wahrscheinlich nochmal ein bisschen spannender.
1: Wir, wir haben mittlerweile so einen großen Stock von sehr guten Spielen, die wir regelmäßig ähm, irgendwo auspacken und äh, das ist einfach ne, irgendwann zu viel. Also du, du hast halt eigentlich, wenn es mal hochkommt, machen wir so einen Spieleabend alle zwei Monate und das ist schon sehr, äh, großzügig, sehr großzügig kalkuliert. kalkuliert genau. <lacht> und mehr als drei Spieler an so einem Abend machst du also drei verschiedene machst du an so einem Abend dann halt auch einfach nicht und ja da ist das dann liegt aber auch Ende.
0: ja liegt aber auch ein bisschen an mir ich glaube ich kündige jetzt seit einem halben Jahr den neuen spartakus spielerabend an und habe immer noch nicht eingeladen ja äh, das ist
1: allerdings auch richtig ne? man, wenn man so etwas dann verteilen möchte da muss man dann auch die Leute selber zu sich in die Bude kriegen
0: genau und die Erweiterung von La Cosa Nostra kommt auf jeden Fall äh, auch wieder genau zur Spielemesse, da ist das Spiel auch damals offiziell vorgestellt worden, mhm. und mal gucken, vielleicht mache ich dann diesmal hier diesen Deal, dass man dann quasi mitfinanziert, und man kann sich das Spiel dann nicht zuschicken lassen, sondern direkt bei der Messe einfach abholen, kostenlos, weil, da habe ich wenigstens einen Grund hinzugehen, also ich gehe eh hin, aber ähm, warum mein, nicht?
1: Messe und, also die Spielemesse ist schon relativ faszinierend, also für jeden, der da mal Interesse dran hätte, da kannst du wirklich einiges bei sehen und auch austesten, und vorlegen. Das ist halt das Geniale. Du hast halt sonst nie die Option, wirklich die Sachen, die du auch äh, interessant findest, überhaupt mal anzuspielen. Also zumindest nicht bei Brettspielen. Ne? Und äh, das alles einfach mal, alle Neuerscheinungen da aufgebaut zu sehen und vor allen Dingen auch Leute dabei zu haben, die das zunächst mal innerhalb von fünf Minuten so erklären können, dass du mal eine Proberunde spielen kannst, das ist schon extrem genial.
0: Ja, das ist richtig. Ja. Aber ja. Ich du eigentlich auch diese ganz komische Geschichte, wie mal so ein Typ Millionär geworden ist mit seiner äh, Crowdfunding-Aktion, die eigentlich total der Betrug war? Also ich weiß gar nicht, ob's. Ich hoffe mal, es stimmt auch wirklich, auf jeden Fall es schon öfter äh, erzählt bekommen, dass äh, hat ein Typ in Amerika hat gesagt, er möchte gerne den Todesstern nachbauen. Und hat eine Crowdfunding-Kampagne dafür gemacht, dass er halt die Baupläne für den Todesstern-Nachbau quasi zeichnen kann. Okay. Und hat dann, glaube ich, mehrere Millionen US-Dollar bekommen. Aber in der Crowdfunding-Kampagne stand ja wirklich nur drin, dass er die Baupläne zeichnet.
1: Ja, und das hat er dann auch gemacht oder hat er nicht gemacht?
0: Das weiß ich gerade nicht. Aber er hat sich dann wirklich sich dafür entlohnen lassen, dass er einfach Baupläne zeichnet. Aber ich weiß doch, glaube ich, auch, dass irgendwann mal kam doch auch was raus, so eine Studie, dass man den äh, Todesstern mit den aktuell verfügbaren Mitteln an alleine a, schon an Materialien gar nicht bauen könnte. Oder es wäre so teuer, dass es sich niemand leisten könnte.
1: Ja, weißt du, woran das liegt? Es liegt daran, dass äh, Star Wars kein Science-Fiction ist. Aber gut, ne? ist halt so. Es ist einfach eine, eine Fantasy-Reihe und da fragt halt keiner nach, wo der Zauberstab herkommt. Ah. Ja? Ist so. <lacht> Aber, Aber ja... Bei Star Trek äh, könnte man das ganz einfach erklären. Du hast Replikatoren und deswegen kannst du alles herstellen, was du möchtest. Deswegen ist auch die einzige Währung, äh, die dort noch irgendwo äh, Sinn und Verstand hat, äh, goldgepresstes Latinum, was äh, an sich flüssig ist, aber dadurch, dass man es in wertlosem Gold transportiert, halt äh, einigermaßen handhabbar wird. So, jetzt darfst du ja. weitermachen.
0: Ja, dann noch ein paar Facts zum Todesstern. Ich habe gerade mal ein bisschen gegoogelt. Äh, hat, hat ja auch eine, einer mal den Aufwand äh, berechnet. Der das, das, also der würde insgesamt 850 Quadrillionen Euro kosten. Und man bräuchte insgesamt 1,08 mal 10 hoch 15 Tonnen Stahl. Das ist einer 1 mit 15 Nullen bräuchte man an Stahl. Und der Todesstern hat einen Durchmesser von knapp 140 Kilometer.
1: 140 Kilometer? Ja. Das ist, also man, man würde fast äh. meinen, es könnte ein Mond sein.
0: Ja. Ist nicht verkehrt.
1: Ja, nee. Aber vor allen Dingen, ich habe bis heute gerade, jetzt reden wir doch drüber, ne, aber gerade mit Rogue One, ich. <lacht> Wie kommt es jetzt da? darauf? Weil, ganz ehrlich, der, der Todesstern als solcher ist, ist ja, eine ähm, ne Hyperbel in dem Sinne. Ja, es ist die, die bildgewordene Übertreibung, des, der, der Kraft und der, der Gewalt, der Autorität des, des Imperiums. Aber warum dieses Teil so groß sein muss, der, der ist augenscheinlich nur schwer zu, zu verteidigen mit den Teilfeitern, die man da irgendwo drin hat. Was hat er an Besatzung und warum hat er die Besatzung? Ich verstehe es nicht. <lacht> Oder hat er? ist das Innere nur Reaktor und da, also da würden mich die Baupläne dann doch interessieren, was das jetzt alles soll.
0: Ja, dann frag den Mann mal an, der da Millionen Euro dafür gekriegt hat.
1: Du, wenn es dir das PDF gibt, äh, angucken würde ich es mir mal. Ne?
0: Ja, glaube ich dir.
1: Weil es gibt, ja, es gibt ja so herrliche Dokumentationen über die, diese größten ähm, US-Flugzeugträger. Ne? Und... Da ist ja auch irgendwie eine Shopping-Mall eigentlich, eine Shopping -Mall drin, aber auf jeden Fall relativ große Einkaufsmärkte sind ja mit drin in diesem, in diesem Flugzeugträger. Dass die Leute halt, ne, ist ja auch logisch. Du kannst halt nicht dann einfach nur einen kleinen Kiosk da reinsetzen, um deine wie viele 100 Mann Besatzung ne, abzufrühstücken, sondern du brauchst halt ein bisschen mehr. Und sowas stelle ich mir dann halt in so einem Todesstern mit, was sagtest du, 130 Kilometer. Durchmesser dann auch vor. Ne? Dass dann, da müssen ja ein paar Zehntausende Leute an Besatzung drin sein, theoretisch. Weiß ich nicht. Die müssen ja auch irgendwie was zu tun haben. Das heißt, es muss da Kinos drin geben. <lacht> <lacht> es gibt <lacht> drin, Ja, also drin. Das, das würde mich mal interessieren. So eine, so eine Miniserie einfach nur über das Randleben das im Todesstern.
0: Das Leben auf dem
1: Todesstern. Ja, warum nicht? Warum nicht? Weil, ne, ist ja in Ordnung. Wenn, wenn wir so schon irgendwie Hintergrundstories von Sturmtrupplern, wie es in, äh, wie heißt der scheiße, Force Awakens heißt. Ja, äh, ne? Warum nicht? <lacht> ja, so, zurück zu
0: so, Zurück zum Thema, bevor du hier wieder eine Star Trek-Folge draus machst. Äh, was haben wir denn noch über das Thema? Äh, Habe ich jetzt alle meine Projekte aufgezählt? Komische Knöpfe, komischer Würfel, Laptop-Dingen, Spiel. Es klingt alles ich hab, nicht
1: nach Dingen, die man wirklich brauchen würde. Nee. Weiß aber was? ich, ich, ich
0: habe auch mal für einen Kunden eine Kickstarter-Kampagne durchgeführt. Der wollte was? so ein Kultur Kunst- und Kulturprojekt äh, starten. Mhm. Ah, ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte erzählen darf, aber eigentlich schon. Wir haben ja unser Geld bekommen und ich habe ihm eigentlich auch damals schon gesagt, dass ich das nicht wirklich für Ziel halte. Auf jeden Fall war muss man sich so vorstellen, der wollte insgesamt 250.000 Euro haben. Nur mal so zum Vergleich, als äh, Fans von Borussia Dortmund für eine Borussia Dortmund-DVD gesammelt haben, da wollten die irgendeinen Borussia Dortmund-Film machen. Das waren zwar jetzt nicht der Verein selber, sondern Fans, aber der Verein hat das natürlich mit äh, promoted. Das heißt, der, der Verein hat das auf seiner eigenen Facebook-Seite mit ein paar hunderttausend oder ein paar Millionen Fans gepostet mhm. und die wollten insgesamt nur 150.000 haben. Die haben das auch mit Nü und Not, haben die ganzen, mit der ganzen Kulisse, haben die die 150.000 bekommen und er... Ohne Netzwerk wollte für ein Kunstprojekt, was komplett nicht zeitgenössisch war, wollte insgesamt 250.000 Euro haben dafür. Er hatte am Ende, <lacht> ich glaube, 2.500 oder so.
1: Ja, das ist relativ weit am Ziel vorbei, würde ich sagen.
0: Äh, das war auch wirklich so ein Projekt, das war die Wall of Love, sollte das heißen. Mhm. Und das war auf dem Zechengelände in alten Essen, da sollten so äh, so Platten aufgestellt werden, die in Morsesprache quasi... Äh, Wall of Love bedeuten, also immer kurze und lange Streben.
1: Oh, ich weiß, was du meinst, okay. Und dass man da drüber da, fährt oder was?
0: Nee, das, sie sollten halt so, keine Ahnung, zwei Meter hoch sein und da sollte man mhm. an diese an diese Streben könnte man sich dann quasi äh, Bilder kaufen, die mit Hilfe von Laserdruck dann wird quasi dein Gesicht da reingelasert, Bilder da reingelasert, Botschaften da reingelasert und dann sollte man die halt da anbringen an diesen Streben, dass, dass das quasi eine Erinnerungsliebeswand ist äh, aus Ruhrgebiet, aus Stahl und so weiter. Und er hatte sich das halt so wirklich vorgestellt, dass das wirklich funktioniert, aber hat natürlich keine Sau interessiert.
1: Ich meine, es klingt jetzt erstmal nach einem interessanten Projekt, aber nicht wofür ich Geld ausgeben wollen würde. Also das kann man, kann man gerne machen, aber äh, na, ich muss mein Gesicht da nicht reingelasert bekommen.
0: Ja, er wollte halt, dass das irgendwie Abschlussklassen machen, dass das irgendwelche Freunde machen, bei Hochzeiten, dass man da sein Bild da auch tatsächlich 12 vereinen hängt und solche Sachen, da habe ich mir auch ja, also ich habe von Anfang an meine Skepsis gesagt, habe den Auftrag ganz normal professionell durchgeführt, aber habe mich halt nicht gewundert, dass das am Ende halt nicht wirklich funktioniert hat.
1: Mhm.
0: Weil auch einfach gar keine richtigen Vermittler da waren, ne? Also es waren einfach auch keine Leute mit Reichweite, die das nur ansatzweise hätten promoten können. Irgendwie Fernsehkontakt wurde nicht gesucht und,
1: äh... Ich ja. weiß auch nicht, wie man das promoten will. Ich meine, Kunst ist ja sowieso eine schwierige Sache, ähm dafür Interessenten ranzuholen, die dann das dann unterstützen sollen. Ne? Ja, also das
0: Problem war ja, das Problem ist ja auch, du hast ja noch nichts gehabt, also es wäre ja nicht so, als wenn da schon was gestanden hätte auf dem Platz. Du hast einfach nur eine Wiese gehabt und dann hast du ein Modell gehabt. Ja. Bei, bei den Sachen, die ich so finanziere, egal ob sie jetzt Sinn machen oder nicht, hast du ja wenigstens noch ein cooles Video dabei, wo du schon mal das äh, den Prototypen quasi siehst, die Funktionen siehst und ungefähr dann abschätzen kannst, was du äh, damit machen kannst. Also zum Beispiel bei dem Brettspiel, er hat eine komplette, ein komplettes Spiel quasi auch ab, 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 abgefilmt. Er hat die Spielregeln komplett als Video schon online gebracht. Mhm. Aber da wusstest du genau, was du hast. Ja, Jetzt ich kann bei den... mich auch
1: erinnern, dass ich mir das genau damals auch als Vorbereitung auf den Spielabend dann angesehen habe. Als äh, wir, haben, wir,
0: wir, ne? wir haben uns das auch, anstatt die Regeln durchzulesen, haben wir uns das, glaube ich, auch hier auf dem, auf dem Video ja, nochmal genau, angeguckt. Ja. Ja.
1: Nee, da kann man auf jeden Fall ein bisschen besser und organisierter rangehen, als äh, dein Kunde das anscheinend getan hat. Aber vielleicht ja. hat er auch erwartet, dass du das für ihn machst. Weiß ich gar nicht. Ja. Anscheinend hat er sich da falsch gestellt. Aber ist genau ja. Okay. Ja, so. Äh, haben wir genug über Crowdfunding geredet, Leute?
0: Bitte. Hallo, antwortet uns bitte, bitte.
1: Ja, nein. <lacht> Niemand mehr da. Okay, äh, Musik, Burkhard, oder hast du noch was, was wir erzählen wollen? Nö, mach mal Musik. Ich mach Musik, alles klar. Dann hören wir uns gleich wieder.
0: So, kommen wir doch im allseits beliebten Lieblingsteil des Podcasts. Es ist... Der Bullshit Time? Was haben wir nochmal gesagt? Trash-Talk Time.
1: Ja, wie auch immer, wir reden jetzt nur noch Scheiße. Also wer nicht, nicht mehr hören möchte, kann abschalten. Ist okay. Genau, der kann einfach
0: abschalten. Aber dann, wie gesagt, den Applaus kriegen wir ja so oder so durch unsere Musik. Ja. Da könnt ihr jetzt auch gerne abschalten. Nein, ich habe ja noch zwei Kallergeschichten versprochen und äh, jetzt kommt die überraschende Auflösung. War nur ein Fake, damit ihr bleibt. Ich habe ja keine Knallergeschichten.
1: Ja, uns ist aufgefallen, wir erleben gar nicht mal so viel. Nee. Wir gehen ins Kino und. Trinken jemand wieder zu viel und das war's dann auch.
0: Doch, ich bin die Woche noch ins Influencer-Marketing eingestiegen. Influ ja, ich bin jetzt, Ja, eben, weil, weil ich mich jetzt auch selber einfach als Bier-Influencer bezeichne bei Instagram und hoffe, dass ich dadurch noch mehr gratis Bier kriege. Nein, ich habe, äh, ich habe ja einen Kunden, der hat ja also ist ja eine Getränkemarkette Und ich muss jede Woche über aktuelle äh, Aktionen von denen schreiben und berichten im Internet. Und da habe ich ihm jetzt halt vor kurzem eine Spezialseite gemacht zum Thema Weizenbiere. Und da hat er mir dann tatsächlich dann zurückgeschrieben, Herr Asmut, äh, sehr gut geschrieben und so. Und äh, sie können sich als Belohnung jetzt auch nochmal, damit sie auch wissen, worüber sie schreiben, können sich jetzt äh, die äh, Aktionsbiere kostenlos gegen Pfand bei uns im Markt abholen.
1: Kostlos gegen Pfand, so.
0: Ja, ja, das ist, das ist aber eine ne Buchreitersache, glaube ich, bei denen. Äh, auf jeden Fall haben, dann, haben wir es dann äh, wirklich gemacht und dann haben wir... Ähm, 14 Biere haben wir, glaube ich, gekriegt und da habe ich bei Instagram ein Foto gemacht, wo ich reingeschrieben habe, von wegen, ich steige jetzt auch ins Influencer-Marketing ein, weil es ja jetzt letzte Woche, letzte Woche so eine, äh, mehrere Diskussionen gab in der Szene, hier in der Online-Marketing-Szene und habe einfach mal geschrieben.
1: Ich glaube, du musst kurz erwähnen, was zur Hölle Influencer-Marketing überhaupt ist. Also viral-Marketing, ja. damit können die Leute, glaube ich, gerade noch was anfangen, aber Influencer, das klingt so ein bisschen nach äh, mit Fieber auf dem Scheißhaus sitzen.
0: Ja, da könnte ich eine eigene, eine eigene Folge rausmachen. Ich glaube, die könnte auch ziemlich gut ankommen. Lass uns mal nächste Woche über das Thema sprechen.
1: Dennoch deine Zusammenfassung in drei Worten.
0: Ja, Influencer-Marketing be bezeichnet quasi das, wenn ich jetzt irgendein Modepüppchen habe, was sich jeden Tag bei Instagram mit irgendeinem coolen Outfit äh, ablichtet und mehrere tausend Likes bekommt, dass ich als Firma dann sagen kann, als Modefirma, auch die hat ja wirklich Einfluss auf Leute, die quasi unsere Zielgruppe sind, also sponsor ich denen ein paar Outfits, damit die das quasi bei Instagram teilen und alle bei mir einkaufen. Das ist Influencer-Marketing. Und ich habe einfach mal ein Posting gemacht, dann mit diesen 14 Biere, hab reingeschrieben, äh, alle reden aktuell für Influencer, also habe ich mir Bier nun als Fachgebiet ausgesucht und habe dann einfach Hashtag Influencer-Marketing, Hashtag Bier, Hashtag Advertising geschrieben und habe <lacht> unfassbar viele Likes bekommen für von Leuten, denen ich gar nicht folge. Weil die alle irgendwelche komischen Automatismen drin haben, dass sofort bei dem Wort Influencer-Marketing sofort automatisierte Likes gemacht werden. Und da siehst du mal wieder, wie diese ganze Branche einfach nur am Lügen und Betrügen ist.
1: Ja, ein bisschen. Das ist ein bisschen strange, muss ich zugeben.
0: Fand ich aber ziemlich spannend, wollte ich mal ausprobieren. Und äh, ja, ich bin jetzt also Bier-Influencer bei Instagram. Und äh, ich, ich kenne mich so gut mit Bier aus, dass wir uns am Freitag, bevor wir zum Slam gegangen sind, haben wir uns einfach mal ein nicht mal ansatzweise weise kaltes Weizen eingeschüttet und haben dann gemerkt, das schmeckt echt scheiße.
1: Ja, ach, merkwürdig. Und
0: so großen Einfluss kann ich quasi auf die Bierbranche nehmen, indem ich die mit solchen Weisheiten quasi äh, mhm. belohne.
1: Ja, wenn, ich, wenn ich kurz erwähnen darf, ich habe Burkhard kennengelernt, wie er äh, sich für Wochenenden so vorbereitet hat, indem er eine Kiste Oettinger gekauft hat. Also... <lacht> wie alt warst du damals? 13?
0: <lacht> ja, 13, 14. <lacht>
1: Nee, also, dass du jetzt der Bierinfluencer influencer bist, ja, Hut ab, Hut ab. Hab ich mir, hab ich mir verdient, Habe ich jeder, mir verdient. Unter jeder Rezension steht, ja, macht voll, ich war glücklich.
0: Ja. <lacht> Geschmack vergessen.
1: Ja, Geschmack, keine Ahnung, schmeckt, äh, schmeckt runter wie, äh, Bitburger rauf, ja?
0: <lacht> ja. Ah. Das ist ein alter, aber ein guter Gag. So. Nein, das machen wir mal. Wir machen nächste Folge mal bei Influencer Marketing und dann schicke ich dir mal äh, das Interview von letzter Woche, was jetzt so ein paar hohe Wellen geschlagen hat. Du
1: weißt genau, wir machen nächste Folge nicht Influencer Marketing. Wir haben bislang. Wie viele, Folge, äh, wie viele Folgen haben wir gemacht? Das ist jetzt die 14. Wir haben in jeder Folge. Gemacht, was wir in der nächsten machen würden. Schreib es dir auf, wenn du glaubst, dass wir es tun. Ich, äh, Nein! Ne?
0: Ah. Die, nein, wir machen ja. Nein, nein, nein. Das stimmt ja so nicht. Bei Folge 100 sagen wir den Leuten ja, dass wir alle Ankündigungen halt äh, schon aufgenommen haben, aber halt für 15 Euro hinter der Bezahlschranke haben.
1: Ach so, ja. Dann müssen Weil, wir unsere
0: Weil unsere Ankündigungsfolgen sind meistens im Klassen besser als die, die wir jetzt immer so absondern. Und die können wir einfach nicht. Die können wir einfach gratis nicht rausgeben. Das geht nicht.
1: Wie, wie hart der Mann einfach unsere eigene Arbeit hier disst. Das ist unfassbar. Ja, aber wir können das
0: nicht gratis rausgeben. Wir müssen ja auch von irgendwas leben, ne? Das
1: müssen wir. Okay. Wir leben von Liebe und dem Internet Ja, geil Ja,
0: muss auch bezahlt werden
1: So, Burkhardt, wir haben eine Stunde gesprochen äh, Du hast sogar dein Influencer-Marketing untergebracht Worüber wir nächste Woche natürlich eine ganz besondere Spezialfolge haben <lacht> Kommt
0: gleich, komm gleich nach der Verschwörungstheorien-Spezialfolge dem, dem Gewinnspiel und den ersten Gästen und...
1: Ja, du lachst, aber ich habe tatsächlich eine Anknüpfungsfolge für die Verschwörungstheorien, die ich äh, dir gleich unterbreiten werde, die ich aber jetzt natürlich noch nicht hier erwähnen werde. Ich sage nur, es wird großartig.
0: Genau. und Die Antwort auf diese Frage finden Sie, wie gesagt, hinter der Bezahlschranke. So. Wir also bedanken ich, uns bei allen großzügigen Spendern für 15 Euro.
1: Ja, gucken wir mal. Also, demnächst äh, zu finden, so nämlich auf äh, Kickstarter und Patreon... <lacht> Wir hören uns dann nächste Woche.